0: E nós vamos continuar a nossa série em cima do tema essencial E entendemos que nesses próximos domingos, assim como o pastor Pipe começou no domingo passado Falando sobre o Evangelho, o ar que respiramos Eu agora vou estar compartilhando com vocês também Sobre o que entendemos ser essencial para a vida da igreja, para a vida do cristão E por isso eu queria muito... Compartilhar com vocês o tema de fé e obras Em cima do livro de Tiago E eu queria muito né, que você pudesse chamar agora as pessoas da sua casa E que vocês pudessem sentar no sofá ou na frente do computador, na frente da televisão E eu queria muito que você tirasse esse tempo para que nós pudéssemos alimentar da Palavra de Deus A Palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra e eu creio que esse momento é um tempo que você possa ser alimentado Para que você continue exercendo ainda mais O coração de Deus por onde você for E... Diante do tema Fé e obras Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã A carta de Tiago Tiago Ele é o irmão de Jesus E Tiago ele de fato ali, ele viu como irmão, a vida de Jesus, Jesus se manifestando como Messias, mas a conversão desse Tiago, ele só acontece, após a ressurreição de Jesus, e esse Tiago, ele é tão impactado pela ressurreição de Jesus, pela sua vida, que Tiago então agora, começa a caminhar com, a, com os discípulos, caminhar com o povo de Deus, e aí Tiago então, ele começa a pastorear aquela igreja em Jerusalém, num período, que é no período da perseguição. E nessa manhã, eu quero trazer para vocês, o que o Tiago traz para mim e para você, do que é essencial para a vida do cristão, em cima do tema de fé e obras. E por isso, eu queria dizer para vocês algo muito importante... Que, qual é o contexto dessa carta? Qual é o contexto que Tiago está falando aqui? A gente primeiro precisa entender Que essa carta que Tiago está trazendo É para os cristãos judeus E eles tavam, tinham acabado de, de se dispersarem pelas regiões da Judeia, Samaria e em tantos lugares E esses cristãos judeus eles estavam experimentando tantos milagres ali no início na cidade em Jerusalém, foram judeus que ouviram a pregação de Pedro, e se converteram ao Evangelho de Jesus, foram judeus que foram transformados por essa mensagem, e esses judeus agora, estão agora crescendo em comunidade, edificando uns aos outros, mas chega agora capítulo 8 de Atos, e no capítulo 8 de Atos, o texto vai dizer que por causa de uma perseguição desencadeada com a morte de Estevão, esses cristãos judeus se espalham por tantos lugares. E Tiago escreve uma carta para esse público. O propósito dessa carta é para os judeus espalhados por tantos lugares de Judeia, Samaria e aos confins da terra. E o propósito do Tiago ao escrever essa carta, essa mensagem, é que os cristãos mantenham uma fé viva, íntegra e leal para com Deus. Independente do lugar, independente de onde ele possa estar, independente da provação que ele vier a passar, que a fé dele permaneça íntegra em Deus. E por isso eu acho que essa palavra, o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa manhã, é exatamente o que nós precisamos para o momento que estamos passando. Momentos de provações, momentos de sofrimento, muitas vezes por conta de enfermidades, muitas vezes por conta de situações financeiras. Muitas vezes por questões emocionais, de estarmos privados em nossa casa E nós precisamos então, ouvir da parte de Deus, aquilo que pode alimentar a nossa fé Para que isso seja colocado em prática no nosso dia a dia O nosso pastor, domingo passado, esteve pregando sobre 1 Coríntios, capítulo 15 E ele falou a respeito do Evangelho o que é essencial, no caso o Evangelho, e o Evangelho é o ar que nós respiramos, o Evangelho como o ar que respiramos, mas algo que, algo que veio forte ao meu coração, enquanto eu escutava o Pipe no domingo passado, é entender a beleza do Evangelho, porque a Palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a Palavra, o Evangelho é o poder de Deus, que nos salva, e esse caminho do Evangelho, o Evangelho é o próprio Deus enviando Cristo Jesus para morrer pelo meu e pelo seu lugar, e quando nós então somos regenerados, os nossos olhos são abertos, e é Deus nos trazendo fé, e o processo da, 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 da salvação, o processo de conversão na vida de um cristão, é o arrependimento dos pecados, e a fé na pessoa de Jesus, é alguém que quando tem os seus olhos abertos, ele olha para você mesmo, e ele se vê em pecado, e ele se vê numa situação impotente de se salvar, ou de governar a sua própria vida, e essa pessoa agora se arrepende da sua vida de pecado, e ela reconhece Jesus como Senhor do seu coração. E Efésios, antes de nós irmos para a carta de Tiago, Paulo aos Efésios vai dizer, que a salvação vem pela graça, mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. É sobre essa fé que eu quero falar para vocês nessa manhã, é essa fé que é um dom de Deus é essa fé que é um presente que Deus dá É esse Evangelho que é o Deus que vem a mim e a você E não sou eu que vou até esse Deus Mas é esse Deus que vem na minha imundícia É esse Deus que vai e me resgata E esse Deus me traz uma fé que salva Uma fé aonde nós confiamos que Deus é poderoso para me salvar e é sobre essa fé que eu quero falar nessa manhã com você. Mas é uma fé que desemboca em obras. É uma fé que desemboca em podermos servir uns aos outros. E por isso a carta de Tiago é tão importante para mim e para você nessa manhã. E continuando aqui essa palavra. Eu queria muito que nós pudéssemos ler esse texto de Tiago. E esse texto... Ele é algo muito especial ao meu coração, porque Ele vai nos confrontar a vivermos uma vida que desemboca em obras. Eu queria muito explicar para vocês nessa manhã sobre isso. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Eu queria que você lesse comigo o texto, o slide está aí para você acompanhar. E o texto diz assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, através alimentos até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada De que adianta isso Assim também a fé Por si só, se não for acompanhada De obras, está morta Mas alguém dirá Você tem fé e eu tenho obras Mostre a sua fé sem obras E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios creem E tremem insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac, sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé, como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras... Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam como uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raab, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espinho está morto, também a fé sem obras está morta. Só até aqui. Algo que eu quero trazer para mim e para você nessa manhã é que existe muitas vezes uma um pensamento errôneo a respeito de fé e obras. Muitas pessoas, muitas vezes, eles têm muita dificuldade de entender o aspecto da fé e aspecto das obras. Muitas pessoas às vezes escuta Paulo, escuta Paulo falando muito em tempo inteiro sobre fé, sobre o justo viverá pela fé. E, aí, e Paulo sempre combatendo essa ideia, que não são as obras que nos fazem chegar a Cristo. Mas é a fé que é esse lugar, a fé que nos apresenta, a fé que Deus nos dá, é que é o caminho para ser salvo. E existe um problema, que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. Tanto de um lado, tanto do outro. Mas algo que eu quero dizer para vocês, é que Tiago... Eu quero que vocês entendam um ponto, toda a carta de Tiago é um desafio, é Tiago encorajando o povo dele a viver pela fé. Tiago o tempo inteiro fala de fé em sua carta, do primeiro capítulo ao quinto capítulo. E é uma fé que ela precisa ser vista na prática, nas ações, é uma vida que quando nós olhamos para aquela pessoa não é uma fé privada, mas a fé que Tiago está trazendo, é uma fé pública, que todos que se relacionam com você, como cristão, você, as pessoas olham para você e falam, esse homem serve a Deus, esse homem crê neste um Deus, esse homem, essa mulher, ela fala com Deus, ela busca fazer o que Deus pede para ela fazer, e o um resumo, eu queria trazer um resumo bem breve aqui, sobre os aspectos, aspectos que Tiago busca trabalhar em toda a sua carta, que tem muito a ver com o que vamos falar aqui, que são as obras, e Tiago aqui no seu resumo por exemplo, ele começa a sua carta falando para os judeus, que estavam espalhados por todos os lugares, para que essas pessoas pudessem viver pela fé, mas o interessante é que Tiago começa essa carta falando sobre a prova da fé, que Deus nos prova, Deus prova o nosso coração para saber se a nossa fé está nele. Mas o texto de Tiago também come... continua falando sobre tentação. E a tentação não é algo que vem da parte de Deus, mas é o próprio diabo que traz tentação de acordo com a inclinação do nosso coração para alguma coisa errada. E Tiago continua falando em capítulo 1, ele fala sobre ouvir e praticar o Evangelho. Que a vida do cristão não pode ser baseada apenas em ouvir, mas ela também precisa ser ligada na ideia de praticar. E Tiago continua falando que a fé que nós cremos nesse Deus, é uma fé que não faz acepção de pessoas. No capítulo 2, Tiago está alertando a igreja, os cristãos. Olha, se você é cristão, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você não pode fazer acepção de pessoas e Tiago nesse texto de Tiago 2, versículo 1 até o 13, ele vai falar sobre os homens que olham para alguém pobre, alguém que tem uma aparência, um estereótipo de pobreza, e a gente tem uma tendência no coração a tratar o pobre do rico diferente, querendo às vezes é, é fazer acepção em tratar melhor quem tem algo para me dar, por exemplo... E aí nós vamos falar sobre fé e obras, que é o versículo 14 em diante. E Tiago, depois no capítulo 3, vai falar sobre o poder da língua. A fé do povo de Deus. Quando nós temos fé em Deus, Deus agora nos instrui sobre usarmos a nossa língua, sobre usar nossas palavras, que seja da maneira correta. E Tiago continua falando agora sobre sabedoria, a partir da fé em Deus. Que Deus nos dá sabedoria para tomarmos decisões em cada área que precisamos agir. E Tiago também vai falar sobre oração egoísta. Tiago vai falar sobre aquela oração que muitas vezes a gente ora e a gente só pede algo simplesmente para mim poder ostentar aquilo talvez. Ou a gente pede algo pensando somente em nós. E Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal. É uma oração egoísta. Mas Tiago continua falando sobre ser amigo de Deus, e não inimigo do, mundo, e inimigo do mundo. Tiago fala que a fé em Deus, leva eu e você a termos uma vida de andar com Deus. De ser amigo de Deus. Mas Tiago também vai falar sobre... Quando nós aproximamos de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Tiago na sua carta também vai falar sobre não julgar as pessoas. E ele vai falar também sobre não confiar em si mesmas. De não, eu e você não sermos pretenciosos. E Tiago continua falando sobre os ricos. Cristãos ricos... Que cristãos ricos não possam ter uma vida onde o dinheiro, a avareza, não tome conta do seu coração. Se você é cristão, se você ama a Deus, o dinheiro não pode estar no lugar de Deus no seu coração. E Tiago vai alertar os cristãos sobre isso também. E Tiago vai falar sobre paciência e perseverança. E Tiago termina falando sobre o poder da oração. E sobre a volta daqueles que se afastaram do Evangelho. Que eu e você nessa manhã. Nós possamos refletir sobre as palavras de Tiago. E eu quero focar em fé e obras. E continuando aqui. Nessa manhã. Em cima de tudo que nós entendemos. Tiago está trazendo um alerta para mim e para você. Que a nossa fé. Ela precisa desembocar em obras. E aí eu queria... Compartilhar com vocês nessa manhã sobre dois problemas que essa carta, dois problemas que uma falta, uma uma falha de interpretação das escrituras pode gerar no meu e no seu coração. E eu posso dizer que existe um problema muito sério na vida do cristão hoje e também havia também naquela época quando Tiago escreveu essa carta. Algo que eu quero trazer para vocês nessa manhã, é sobre dois pontos, legalismo e graça barata. Quando nós temos uma má interpretação da Bíblia, a gente tem uma tendência, às vezes ir para o extremo de um lado, ou muitas vezes nós pegamos um texto e vamos para o extremo de outro lado. E eu queria trabalhar esses dois extremos nesse primeiro momento, e construir com vocês aqui, para que eu e você possamos estar alertas sobre, será que existe de fato esse problema no nosso coração? Será que eu e você estemos entendido essa realidade da vida cristã? Será que a vida cristã, ela é sim, uma vida que a gente tem buscado se parecer com Jesus todos os dias? E eu queria acompanhar com vocês aqui o versículo 14. Tiago vai dizer, de que adianta meus irmãos? Alguém dizer que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada de que adianta isso, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quando nós pegamos esse texto, a gente pode pensar que a gente precisa de obras para ser salvo. A, e muitos de nós temos uma tendência a levar um cristianismo para uma vida pautada em obras. E eu quero apresentar aqui para vocês a vida, por exemplo, de um homem, de uma pessoa legalista. E quem é uma pessoa legalista? Uma pessoa legalista é, por exemplo, uma característica muitas vezes de um fariseu, como as escrituras colocam. Ou, quando você pega a parábola do filho pródigo, e nós lidamos com o irmão mais velho ali, daquele pai, o irmão mais velho tem uma atitude legalista no seu coração, e eu quero muito que nessa manhã, ao falar sobre esse assunto de legalismo, eu queria muito que você prestasse muita atenção, para que você possa saber e, e ver se você tem vivido uma vida legalista, e diante disso, irmãos, existe um problema no legalismo que é causada por uma má interpretação das escrituras. E o primeiro problema que eu quero colocar aqui é a ira. A ira é algo que vem de uma pessoa legalista, e uma pessoa legalista é aquela pessoa que busca guardar a lei, e ela entende que ao praticar as obras, a pessoa legalista na cabeça dela, ela entende que se ela seguir o script da Bíblia, dos mandamentos, se ela buscar obedecer tudo certinho, ela então, ela pode chegar no céu, por exemplo, quando chegar no grande dia, ela vai chegar no céu e ela vai dizer assim, Jesus tudo que você pediu para fazer, eu busquei fazer tudo com exatidão, eu dei o dízimo, eu fui para a igreja, eu participei de um pequeno grupo, de um GR, eu evangelizei, eu fiz isso, mas aquela pessoa ela tem todo esse discurso para dizer para Jesus assim, Jesus, e tudo que você pediu para fazer, eu busquei fazer tudo com excelência, e por isso eu mereço estar aqui, eu mereço estar aqui, porque eu fiz tudo, eu mereço, porque eu fui uma pessoa boa na terra, eu mereço, porque eu ajudei as pessoas, eu mereço, porque eu fui uma pessoa que participou de tudo que a igreja me pediu, e uma pessoa legalista, que busca fazer obras, 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 para chegar até Deus, na verdade ela está vivendo uma vida de religião, porque a religião é o ato do ser humano, de chegar a um Deus com as suas ações, é o homem indo até Deus, e querendo alcançar de Deus, o favor de Deus, pelos seus méritos, pelas suas ações, na, na condição que ele acha que ele é bom, e essa pessoa tem dificuldade de enxergar Jesus, como Salvador da sua vida, o legalista tem dificuldade de olhar para Jesus como Senhor, o legalista ele olha para Cristo... E ele não consegue enxergar Cristo como aquele que governa a sua vida. Mas ele olha para Cristo apenas como aquele Senhor. Que apresenta as regras do que deve e o que não deve fazer. E ele busca fazer aquilo. Mas aquela pessoa tem no seu coração um mérito. Ela acha que ela é salva. Ela acha que ela é cristã. Porque ela é uma pessoa boa. E o problema que o legalismo causa... Qual que, é o, qual que é a causa, o que que, qual que é a consequência de uma vida legalista? Primeiro, a ira. Porque a ira, porque essa pessoa crê que tudo, tudo deve ser a sua maneira. Pois ela é merecedora disso. A pessoa legalista, ela, ela tem uma ira no seu coração, no sentido de achar que... Tem que ser do jeito dela, é, é, é pelo fato de eu estar fazendo tudo certo. Só que essa pessoa vive muitas vezes com uma ira no coração, se não for do seu jeito. Essa pessoa então, ela, ela desenvolve, ela começa a crer num Deus que ela mesma criou. Mas a segunda característica de alguém legalista é a altivez e é a soberba. E uma pessoa legalista tem um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Uma pessoa legalista, ela olha, ela chega na igreja e ela olha para um irmão, talvez um novo na fé ou uma pessoa que que tem alguns passou alguns problemas na vida dela, e a pessoa legalista sempre olha para o colega e ele se coloca numa posição de altivo que é melhor do que o outro. É muito ruim andar com gente altiva, porque alguém altivo coloca sempre o outro para baixo. O altivo não deixa ninguém, ninguém pode ser melhor do que ele em alguma coisa. O problema do coração altivo, da soberba, é que ele o tempo inteiro está comparando, ele olha para o outro e ele quer ser melhor do que o outro em tudo. E a pessoa legalista tem esse problema. Isso tudo é uma causa de a gente poder viver uma vida de achar que obras, as obras é a causa de eu ser salvo, é, é as minhas boas ações. Mas deixa eu dizer: as obras não é a causa para que eu e você sejamos salvos. Ninguém é salvo pelas obras, nós somos pela graça, por meio da fé. Em Cristo Jesus. Mas a consequência do legalismo. É o sentimento de escravidão. Essa pessoa guarda a lei de Deus. Mas ela guarda como um dever. E os mandamentos de Deus. Para essa pessoa é um peso. Uma pessoa legalista. Quando ela olha os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo. Servir pedir perdão para quando eu ofender alguém, quando as pessoas olham para o mandamento, de poder ser fiel à esposa, de poder honrar os pais, uma pessoa legalista, ela olha para os mandamentos, para a lei de Deus, e ela vê isso como um peso para a vida dela, e ela, isso é um fardo, mas ela está ali, eu vou fazer, eu vou obedecer, e é a mesma característica do filho mais velho, do Deus pródigo, Por quê? Porque é o filho mais velho, para ele é um fardo estar ali trabalhando, mas o que ele quer é o prêmio, existe um prêmio, existe um prêmio que se eu for, se eu fizer tudo certinho, ainda que possa ser ruim demais, que eu não queira fazer isso por prazer, ainda que eu não, eu não quero fazer, eu não amo isso, eu não amo a lei de Deus, eu não amo os mandamentos de Jesus… Eu não amo essas palavras, o legalista, ele vive nessa proposta de vida, que guardar a lei de Deus é um fardo para ele. E isso não pode ser, isso não pode ser a minha vida e a sua vida. As obras não podem ser um fardo para mim e para você, guardar a palavra de Deus, querer servir as pessoas, querer ajudar uns aos outros não pode ser um peso. Mas para a vida de um legalista que busca guardar a lei é um peso. E a quarta característica de uma pessoa legalista é a insegurança. A insegurança, porque isso aqui para mim foi muito forte. Deus me ama pelos meus méritos. O legalista ele é inseguro, e ele acha que se ele quando ele peca, quando ele falha, essa pessoa se acha a pior pessoa da terra, e essa pessoa agora, ela busca, ela está envergonhada, e ela se afasta, porque ela buscava fazer tudo certo, mas se ela pecou, o sentimento dela é de escravidão, é de insegurança, porque na cabeça dela, Deus não a ama agora mais, Deus não me ama porque eu pequei, eu pequei, eu fiz o que era mau, os olhos de Deus, e Deus agora não me ama mais, eu fiz isso, eu tenho feito coisas erradas no meu trabalho, eu tenho feito isso, mas eu estava tão firme na igreja, mas veio a pandemia, e eu tive que fazer caixa dois na empresa, eu tive que fazer isso, eu tive que dar o meu jeito, o meu jeitinho, e agora Deus não me ama mais, Deus não quer saber de mim, Deus não se importa comigo, o legalista ele é inseguro. O legalista vive numa insegurança de saber, será que Deus me ama de verdade porque para o legalista? Deus o ama pelos seus méritos. Deus ama você, caso você está vivendo dessa maneira. O seu sentimento é: Deus me ama porque eu faço tudo certinho, porque eu dou dízimo. Deus me ama porque eu vou para a igreja certinho, Deus me ama porque eu participo de um pequeno grupo, porque eu sou da diaconia da igreja, Deus me ama porque eu participo de ministério de evangelismo quando tem, Deus me ama porque eu coloquei na rede social que eu sou cristão, Deus me ama porque eu gravo vídeos falando de Jesus, Deus me ama por causa disso, mas para o legalista, quando ele peca, ele fica inseguro, porque para ele, o mérito de chegar até Deus, o mérito de alcançar o favor de Deus. É pelas suas ações. É por aquilo que ele está fazendo. E esse é um grande problema quando nós trabalhamos fé e obras. É quando nós colocamos as obras na frente. Quando uma pessoa vive uma vida pautada em querer fazer obras para chegar até Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, essa pessoa, ela vive uma vida de religião, ela se torna um fariseu, e ela entende que o que ela faz, é o que determina ela ser salva. Mas esse pensamento, ele está falho, e não é isso que as escrituras apresentam para nós. E eu queria agora falar também de um outro extremo, se de um lado nós temos as pessoas que buscam fazer obras para chegar até Deus, para serem salvas, e a gente vê o legalismo nisso, por outro lado nós temos agora o problema da graça barata. E a graça barata é aquela pessoa que entendeu fé, eu tenho fé em Deus, eu creio que Jesus é o meu Senhor, eu creio que Jesus me salvou, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que Jesus, Ele é o Deus da minha vida e eu não tenho dúvida disso, eu ouvi lá na infância, eu cresci na igreja, e eu creio que Jesus é o meu Senhor. Mas se nós tivermos um entendimento errado também dessa fé, a gente pode ir para um extremo da graça barata, e eu vou explicar sobre essa graça barata, esse termo graça barata, veio a mim, há alguns anos atrás, enquanto eu estava lendo um livro, de um teólogo alemão, chamado Dietrich Bohoff, e Dietrich Bohoff então, ele no, capítulo, no livro Discipulado, o, o título desse livro, no capítulo 1, ele começa então a falar, sobre graça barata, e graça preciosa, e ele vai colocar esse, essa, esse entendimento, e a, e a graça barata, é algo que muitos de nós, infelizmente, quando nos deparamos com viver pela fé, a gente vai para um extremo, da gente achar que eu, eu crio em Jesus, eu tenho fé que Jesus é o Senhor, que Ele morreu por mim, mas essa pessoa começa a viver uma vida de pecado, aonde não há uma mudança no coração dela, aquela pessoa, ela vive uma vida, aonde ela continua com as mesmas práticas de pecado de antes dela conhecer a Jesus. O problema da graça barata. O problema dessa interpretação que aí você podemos ter é a gente ir por um caminho de achar que a fé eu preciso ter fé em Jesus, mas eu não preciso seguir as suas palavras eu não preciso amar as palavras de Jesus, eu não preciso seguir os mandamentos a fio, por quê? Porque Cristo já morreu por mim, eu já fui salvo, e eu não preciso de mais nada, Jesus já morreu, eu, quando fizeram o apelo lá na igreja, eu levantei minha mão, e eu aceitei a Jesus como o Senhor da minha vida, e o pastor disse que eu era salvo, e aí aquela pessoa agora, para ela, ela foi salva, mas essa pessoa continua com as mesmas práticas de antes, ela continua mentindo quando existe oportunidade, ela continua ainda com a mesma prática de empresa sexual, talvez com pornografia, ela continua com, mesmo, com práticas erradas, e o problema não é errar, porque nós falhamos sim, nós pecamos, o problema é essa pessoa não querer se parecer com Jesus, ela não querer obedecer às palavras de Jesus, e ela vive uma vida pautada de ter fé, mas ela não tem uma vida que. pública, que as pessoas olham para ela e não conseguem ver diferença nela, no aspecto de alguém que segue as palavras de Jesus. E o Boholff, ele vai trazer, eu peguei duas frases do Boholff nesse livro, e ele vai dizer que graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. É aquela pessoa. A graça barata é esse entendimento, que a pessoa tem uma vida, aonde ela peca, e ela vai dizer assim, não, mas Cristo morreu por mim, e ela continua com as mesmas práticas, aquela pessoa mentia antes, e passa-se anos, e ela continua mentindo, essa pessoa tinha problemas de pornografia antes, e o tempo vai passando, e ela continua e não quer mudar, ela, essa pessoa antes roubava antes, ela continua roubando toda vez que tem uma oportunidade, e a questão é que nós não vamos ser perfeitos, mas precisa ter no nosso coração um interesse pelo arrependimento, por mudar de vida, por querer se parecer com Jesus, de olhar para esse Cristo, que possa mudar o nosso coração, porque a obra de Cristo é de dentro para fora. A obra do Senhor Jesus no nosso coração, começa em dentro, muda o nosso coração, e o Espírito Santo agora passa a habitar no meu e no seu coração, quando nós somos convertidos ao ouvir o Evangelho, e esse Evangelho é poder de Deus para nos salvar, mas esse Cristo não só nos salvou, mas esse Cristo também está nos salvando, e nos salvará, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de um Evangelho, que nos liberta, é uma mensagem que ensina o marido a amar a sua esposa, é uma mensagem que ensina os filhos a honrar os pais, e a nossa vida não pode ser uma vida de graça barata, e a gente continuar passando anos e anos e com os mesmos hábitos, não pode irmãos, a minha vida e a sua vida não pode ser do mesmo jeito, você que teve um encontro com Cristo, você que cresceu na igreja, você que vai para a igreja todo domingo, escuta a palavra de Deus, participa de um pequeno grupo, mas se a sua vida não está sendo transformada, tem alguma coisa errada, e talvez você continue batendo no peito e dizendo, eu sou cristão, mas você continua em todas as oportunidades, se aparecer uma pessoa e ela falar mal de você, e talvez você vai ser grosseira com ela, e usar palavras para destruir aquela pessoa, se aparecer a oportunidade de você fazer um caixa dois na, na empresa, no seu trabalho, você vai fazer, e passa ano, vem ano, e você continua com os mesmos hábitos, graça barata, é aquele, aquela pessoa que diz, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou da igreja tal, mas ninguém a sua volta nas relações com você consegue enxergar a sua vida de entrega a Deus. E aí eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos vivendo o legalismo? Ou será que nós estamos no nível da graça barata? sabe qual que é o problema grave que existe nesses dois? É que normalmente, as pessoas que vivem dessas maneiras, elas vivem no auto-engano. O problema do legalismo, e eu orei. Enquanto eu preparava o sermão essa semana, eu cheguei para minha esposa e do nada na hora do almoço... Perguntei para ela, amor, você acha que eu sou um cristão que busca viver as palavras de Jesus? Minha esposa, ela convive comigo o dia inteiro. Amor, você acha que eu sou crente de verdade? Você acha que eu quero mesmo parecer com Jesus? Ou você acha que não, que a minha vida não melhora com o passar dos anos? E a minha esposa falou, ah, amor, por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, mas é porque eu queria ouvir de você. O que, é que você acha de verdade? Ela falou, amor, você sabe que você ama Jesus, que você guarda, que você busca ser igual a Ele. Todos os dias eu vejo isso. E quando ela me falou isso, eu fui ao meu coração, mas não é para me orgulhar, é orgulhar em Cristo. Que eu e você possamos ter um coração Sabe qual coração? De querer se parecer com Jesus A gente tem tentações para viver uma vida de graça barata Ou uma vida legalista Que eu e você Possamos Nos arrepender Se a gente tem vivido dessa maneira o problema como eu estava falando desses dois é que as pessoas que vivem assim normalmente são vivem no alto engano a pessoa ela continua crescendo na igreja ela vai na igreja e ela vive uma vida de graça barata porque aquela pessoa ela continua pecando incessantemente ela continua amando o mundo ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes ou até pior. Mas ela disse, mas ela, por ir na igreja, por dar dízimo, por participar de um grupo de estudos, ela entende que ela é evangélica, que ela ama a Deus. E que Deus entende. E muitas pessoas vivem no alto engano. Para ela, isso é verdade. Eu posso amar a Deus e continuar pecando sem arrependimento. A outra frase do Bohoff, Na Graça Barata é, é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, a graça barata é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, é a graça sem disciplina, sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, e é encarnado. Graça barata. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão. A gente tem comunhão com as pessoas, mas a gente não confessa pecado para ninguém. A gente sempre se coloca como, está tudo bem, não tem problema continuar pecando. E deixa eu dizer para você, tem sim. O pecado, Deus odeia o pecado irmãos o pecado é algo abominável, e quando nós pecamos, precisa haver no nosso coração, o interesse de arrependermos, precisa ter no meu e no seu coração, essa vontade de dizer, Senhor eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ti Deus, me perdoa, o pecado não pode ser comum, o pecado não pode ser algo que a gente faz e não gera em nós, um sentimento de tristeza, porque é o pecado que separou o homem de Deus, e o pecado é tão horrível, que fez o próprio Deus dar o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar, e como pode o pecado ser algo tão comum? Não pode, Está certo que a nossa natureza tem uma inclinação para o pecado, mas quando pecamos, precisamos ir aos pés de Jesus e falar, Senhor me perdoa, eu não quero viver dessa maneira mais, eu não quero continuar com esses mesmos hábitos, eu quero olhar para o Senhor, como o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 1, deixemos de lado o embaraço, o pecado que busca nos envolver, e corramos a carreira, Olhando firmemente para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. E eu quero que eu e você possamos entender e que você guarde essas palavras no seu coração nessa manhã. O Evangelho precisa gerar em nós, um arrependimento, uma mudança, um conserto se eu estou vivendo uma vida de graça barata, uma graça que não tem Cristo, uma graça que não tem arrependimento de pecado, essa graça não é a graça preciosa do Senhor Jesus, se eu estou vivendo uma vida apenas de uma fé, eu tenho fé em Deus, isso é suficiente, mas isso não desemboca numa vida prática de guardar a palavra de Deus, de servir as pessoas, essa fé é morta, não é uma fé viva, mas se você está vivendo por obras, 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 achando que é fazer obras com um coração legalista, e achando que é isso que agrada a Deus, deixa eu dizer para você, você também está equivocado, porque não é pelas obras que chegamos a Ele, e eu queria agora nesse momento, partindo para o final, nessa conclusão, trazer para vocês o que Tiago estava trazer, dizendo, Tiago estava então a sua carta, mas o texto de Tiago 2,14 em diante, Tiago está dizendo do que adianta ter fé, se não tem obras… Por acaso a fé pode salvá-lo? Ele não está dizendo de uma fé viva, que é a que Paulo pregou para os gentios, por exemplo. Tiago está dizendo aqui, é de uma fé viva. Por acaso essa fé pode salvá-lo? uma fé que não desemboca numa vida de obras, de servir as pessoas. E a gente precisa entender que essas duas coisas elas não andam separadas, Tiago mesmo vai dizer, elas andam juntas, fé e obras andam juntas, só que as obras, ela não é a causa, o que, o que Pipe pregou domingo passado sobre o Evangelho, e quando nós ouvimos o Evangelho, a fé vem no nosso coração e a fé em Deus, é uma fé que nos faz depender de Deus, a fé em Deus, que Tiago está dizendo, é uma fé que olhamos para Deus, temos intimidade com Deus, nos relacionamos com esse Deus, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, e a gente vai crescendo, amadurecendo, e essa fé, ela desemboca, essas obras que Tiago está dizendo, e as obras, é a consequência, as obras agora, e que obras são essas? Essas obras aqui, é a vontade de Deus, essas obras que Tiago está dizendo aqui, é fazer a vontade de Deus, é servir as pessoas, é pedir, é a gente poder, sabe, ir atrás de alguém que está afastado, ir atrás daquela pessoa e servir ela, só que o exemplo que Tiago está dando aqui no texto... De obras, ele dá um exemplo. E o exemplo que ele dá, olha, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se, alimente até satisfazer, sem porém lhe dar nada", de que adianta isso? Assim também a fé por si só não, se não for acompanhada de obras, está morta. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Ele não está falando para um morador de rua está pesando de roupa, o Tiago está dizendo para o irmão da igreja, ei, você que chega na igreja, e você levanta as suas mãos, a sua fé, e você canta louvores, e você bate no peito para dizer que é cristão, mas nós olhamos para o lado, eu olho para o irmão meu de igreja, um irmão que crê no mesmo Deus que eu, e ele está passando por necessidade… E eu olho para ele e falo, meu irmão, estamos juntos, lá em paz, e eu não faço nada. Que fé é essa? Que fé é essa que a gente não se importa com quem está próximo de nós? Tiago não está falando de um estranho. O texto aqui está falando de um irmão. E aí sabe o que, que eu vejo? Se a gente não pode se compadecer de um irmão que a gente conhece, Quanto mais de um estranho, que no tempo de pandemia a gente possa estar aberto a olhar para os nossos irmãos, a ligar, a marcar uma videochamada, a conversar com os nossos amigos da igreja e falar, meu irmão, que está tudo bem aí. E Tiago? Ele termina Dizendo Ele dá dois exemplos Ele dá o exemplo de Abraão E ele dá o exemplo de Raabe Ele dá o exemplo de Abraão que creu em Deus Mas esse homem realizou uma obra que foi Estava a ponto de sacrificar o seu filho Isaac É a consequência da fé de Abraão em Deus Consequência E Raabe Por causa da sua fé em Deus Ela então O que ela fez? O texto diz aqui no versículo Cadê gente? 25, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago está trazendo para o meu e seu coração, que uma vida, o que é o correto? é alguém que tem fé em Deus, e essa fé foi um presente dado por Deus, é Deus veio ao meu e ao seu encontro, que é o Evangelho, é uma notícia, a notícia é que Deus nos salvou, Ele veio até nós, e Ele nos deu o presente, o dom, que é a fé, mas o interessante é que Efésios 2,8 vai falar sobre isso, não vem de vós, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10, Paulo vai dizer que nós fomos salvos para realizar boas obras. Tiago está dizendo que as obras, elas são resultado de alguém salvo. Só que essas obras aqui não é qualquer obra. Essas obras aqui é a fazer a vontade de Deus. As obras aqui é servir as pessoas. As obras aqui é a gente poder pedir perdão para quem temos, para quem a gente ofende. Ou perdoar para quem busca nos pedir perdão. É a gente, essas boas obras aqui é a gente poder muitas vezes andar duas milhas com quem me pede para andar uma. Essas boas obras é olhar para o lado e ver se alguém está precisando de alguma coisa. Como Jesus conta na parábola do bom samaritano. E ele conta de um homem que se aproximou e se importou com a causa do outro. Essas boas obras é os filhos que buscam honrar os seus pais. Essas boas obras é os pais que educam os seus filhos no caminho do Senhor. Essas boas obras é uma pessoa que busca viver em integridade. Como o Tiago vai dizer também na carta no primeiro capítulo. Madura e íntegra Uma pessoa madura é alguém experimentado na, nas provações Uma pessoa íntegra é alguém que permanece inteiro O tempo vai passando e essa pessoa permanece íntegra para com Deus Inteira em guardar as palavras de Deus Jesus vai dizer em João 14,21 Aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras É que guarda a lei Jesus também vai dizer em Mateus capítulo 7 Ele vai contar ali sobre um homem Que ouve e pratica, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha Mas uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia Ora presta atenção Imagina uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia E a Bíblia vai dizer que vem a chuva, vem os rios, vem a tempestade mas esse texto aqui não está falando de tempestade no âmbito de provação, aqui está falando no âmbito do juízo, e agora imagina chegar no dia do juízo, você construiu, você no alto engano, você construiu uma casa sobre areia e você achou que estava tudo bem, mas no grande dia você entendeu, que tudo o que você viveu, não é o que Cristo te chamou para viver, que eu e você nessa manhã, possamos ter uma vida de fé, e que essa fé em Deus, que essa intimidade com Deus, essa fé que vem por ouvir a palavra, essa fé que vem à medida que nós vamos crescendo na comunhão dos santos, essa fé que vem lendo as escrituras, essa fé que vem no momento que estamos cantando louvores, essa fé que vai ser aumentada a cada dia, à medida que vamos nos relacionando com Deus... Que ela possa, de maneira natural, desembocar em servir as pessoas. Em ser cristãos que guardam a palavra de Jesus. E que a gente seja cristãos não legalistas e nem vivendo de graça barata. Mas que a gente viva um evangelho que seja prático. Que essa fé que a gente tem em Deus que o seu vizinho do prédio, da sua casa, que o pessoal do seu trabalho, que as pessoas que convivem com você, sabem o Deus que você serve, porque você desenvolve a sua vida, sempre a partir da sua fé em Deus. Queria fazer uma oração, e eu queria muito orar por mim e por você nesse momento, para que a gente possa... Ter uma vida de fé em Deus viva, como Tiago, o propósito da carta de Tiago, era o que? Que as pessoas mantenham uma fé viva, íntegra e leal para com Deus. Independente do lugar da aprovação que você estiver, que você possa viver para Deus. Pai, nessa manhã eu quero te apresentar a nossa igreja, o povo da nossa casa. Os membros, os nossos irmãos da igreja Ponte, Senhor. E aqueles que estão nos assistindo, que não são da nossa igreja. A minha oração nessa manhã, é para que nós possamos viver uma fé viva. Uma fé de relacionamento, de intimidade com o Senhor. De te conhecer a cada dia mais e mais. Por ouvir o verdadeiro Evangelho. E que essa fé possa sim, como consequência... Gerar obras no sentido de servir as pessoas, da gente poder ajudar aquele que está em necessidade, da gente poder, Senhor, muitas vezes sacrificar a de algo para que nós possamos dar para aquele que não tem, e que a nossa vida seja uma vida pública, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver ali anda um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, que essa fé seja vista nas relações que temos dentro de casa, Pai, que essa fé em Deus nos leve o marido aqui a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que essa fé em Deus leve a esposa a ser submissa ao marido e a respeitá-lo, a estar junto com ele, debaixo dessa missão de glorificar a Deus. Que essa fé em Deus nos leve como pais a educar os nossos filhos, a cuidar dos nossos filhos, a dar atenção para os nossos filhos. São obras que a nossa fé em Deus nos leve, Senhor. Senhor a poder servir os irmãos da igreja, que a nossa fé em Deus nos leve a servir aquelas, aqueles parentes nossos, primos, tios, parentes distantes, que às vezes não creem em Deus, mas que a gente possa ligar para eles, se aproximar deles, servi-los como homens e mulheres de Deus, e que a gente possa dar bons testemunhos, e que a nossa fé não seja baseada apenas em palavras, mas que a nossa fé seja também uma vida de servidão, uns aos outros, te agradecemos nessa manhã, por entendermos um pouco mais do que é essencial para a vida do cristão, que é fé e obras na caminhada, eu e de cada cristão da nossa igreja e de todos aqueles que estão no Brasil e no mundo. Te agradecemos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu